0: Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a O Episódio do Se Os Tijolos Falassem, porque esse aqui não é qualquer episódio, não. Paraíba, fala aí, o pessoal tá seguindo a gente no Instagram? Eu não sei, pessoal, tem que seguir a gente no Instagram e no YouTube, a gente vai começar agora a postar os vídeos, né, a íntegra ao episódio, e cortes acompanha a gente lá, tem material muito legal saindo. Brunão, conta pra gente com quem que a gente vai conversar hoje.
1: É isso aí, não deixa de dar o like, hein? Viu a foto, dá aquela curtida e compartilha com os amigos. Bom, o dia de hoje é um dia muito especial, temos a nossa co primeira convidada aqui do podcast, doutora Vânia Melhado, e a doutora Vânia tem uma história muito legal, ela foi é, formada pela Faculdade de Medicina de Marília e teve uma história muito bonita na Santa Casa, veio fazer residência e ela é uma pessoa muito inovadora, ela foi para o campo de medicina aeroespacial. E aqui nesse bate-papo ela vai contar como é que chegou nisso e um pouco dessa área. Doutora Vânia, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente hoje, é um prazer recebê-la.
2: Muito obrigada, muito obrigada Bruno, Pedro, Guilherme Paraíba. Eu estou bem contente de estar aqui falando com vocês e tudo o que é referente à Santa Casa me deixa muito feliz.
0: Bom, não, desculpa interromper já a professora aqui, o, o nosso querido Brunão aqui esqueceu do principal. Primeiro, bom dia... Boa, boa tarde, tarde, boa noite, porque eu não
1: sei qual horário que vocês estão nos assistindo. <risos>
0: ai, ai. Esqueci o total da, da marca registrada é dele. marca registrada, perdão. <risos> Mas... É muita empolgação. Estou é, animado hoje também. Mas desculpa interromper, professora. Continue aí, que a gente está interessado para caramba para saber como é que foi a sua trajetória para chegar à medicina aeroespacial, que é assim, para nós... Apesar de a gente ter a oportunidade de conhecer um pouquinho durante a faculdade acaba sendo um tema que a gente tem bastante desconhecimento. Então estamos é. a fim de escutar todas as
1: histórias <risos> mais interessantes que a senhora tiver. e na faculdade também a gente entra a gente pensa nas especialidades clássicas né? E como é que foi isso? como é que foi na faculdade para você?
2: Olha, na fa... durante a faculdade eu nem sabia que existia medicina era espacial. Nem imaginava, eu vim para Santa Casa em 1984 para fazer residência de clínica médica e eu me encantei com a Santa Casa, como todo mundo que passa pela Santa Casa é encantado com ela e a Santa Casa tem um ensino muito robusto e, e ela ensina a gente ser médico de verdade, né? E eu fui uh, do pronto-socorro, chefe do pronto-socorro da Santa Casa, eu não lembro, eu acho que eu contei até durante 26 anos, depois eu parei de contar, <risos> eu dava plantão à noite, e a medicina espacial, ela aconteceu durante esse meu período da Santa Casa, e eu vou contar para vocês. Eu fiz Santa Casa, fiz clínica médica, depois eu fiz nefrologia. E quando eu terminei a residência de clínica médica, eu fui contratada para ser aqueles chefes da noite do PS uhum, da Santa o Casa. do chefinho, né? chefinho, é. Então eu era a chefinha de, na quarta-feira. Mais
1: um, mais um chefinho, né? É, da da eu trabalho, né? todos os dias da <risos> semana. Rafael Rossi aí também, chefinho da Santa Casa.
2: E eu era uma chefinha bem brava, então muita gente <risos> Ai, lembra de sabe, mim.
1: Tá? Marcou história. <risos> uh,
2: Aí eu queria fazer nefrologia e fiz, e depois da clínica médica eu entrei em algumas residências de, de nefrologia, e eu sempre gostei muito da área de pesquisa, e entrei na USP de Ribeirão, que é o berço da renina Jotensina, né, foi lá... É mesmo? É, né, não é? Da cobra, e, a, e, e por causa das picadas de cobra, a procura da bradicinina, encontrou-se o anjo tensinogênio. E é, não então, desse... não. é Pois é, né? Ah. Olha, se eu tivesse no PS, essa era uma questão de prova que vocês iam ter que responder. Fica a dica.
1: É uma questão que íamos errar, pelo jeito.
2: Ah, não iam, porque eu ia falar tanto. E, e assim, isso para falar da, da Santa Casa. Então eu entrei na USP de Ribeirão, na nefrologia, que é o berço do, do, da descoberta do, do inibidor do sistema Renina ensina. E mesmo assim, mesmo querendo fazer pesquisa, mesmo estando no berço da pesquisa, eu não consegui deixar a santa a casa. É. E fiquei, optei por ficar aqui e fazer residência no servidor estadual de, de nefrologia. Muito bem. Depois que eu terminei a residência de nefro, eu fui fazer mestrado e doutorado na então Escola Paulista de Medicina, não era a Unifesp ainda. Eu fiz mestrado em Fisiologia Renal, eu gosto de pesquisa de verdade. Só que no final do mestrado, é, foi muita fisiologia e muito rato, eu não aguentava mais, não. <risos> não aguentava mais superar rato. Testaram demais é, o seu amor, né? É, o amor foi muito testado. Eu comecei a trabalhar numa empresa aérea que, que, não, que faliu aqui no Brasil, que era a Varig. Uhum. E eu estava no final do mestrado, eu estava defendendo o mestrado e comecei a trabalhar na Varig. Quando eu comecei a trabalhar na Varig, eu era a única nefro. Comecei a ver que tinha muita doença calculosa renal. e, e eu comecei... Mas
0: trabalhar como?
2: Num ambulatório.
0: Eu fui tipo... contratada.
2: Ah, tinha... tá. A Varig tinha um ambulatório médico. Para os
0: funcionários.
2: Para os funcionários. Mas ela tinha uma estrutura muito boa. Primeiro que o ambulatório já ficava no aeroporto de Congonhas. Já era uma delícia. Uhum. <risos> e, e se atendia, atendia os funcionários. Depois tudo isso começou a dividir. Porque é, é, tinha um grupo muito interessado em estudar foi muita sorte ter esse grupo de médicos junto uhum. tinha gente da Santa Casa, o Elzo da Santa Casa Maria Silvia, a Erosa Galvão que foi quem me levou para lá e, mas eu comecei a perceber que tinha muito cálculo renal que tinha mais infecção do trato urinário, e eu estava terminando o mestrado eu falei, gente, eu quero fazer uma pesquisa clínica daqui para frente no doutorado deixei minha linha de pesquisa Entreguei minha linha de pesquisa praticamente e fui fazer outra coisa, que era a pesquisa clínica. Quando eu comecei a fazer a pesquisa clínica, e foi, o meu orientador foi o Arthur Beltrame Ribeiro, é, o Arthur me disse o seguinte, lá no corredor da Nefra, aqueles corredores apertadinho, ele me disse eu gostaria muito de estudar a pressão arterial nos pilotos da aviação aérea. E eu nunca gostei de hipertensão. Falei, ah. Eu vou ter que estudar hipertensão. Mas falei, não, interessante isso. Mas como que eu vou estudar a pressão arterial? E aí desenhamos o estudo, começamos a desenhar, e, e a empresa aérea tinha que autorizar. No desenho, era estudar voltei eu no sistema renina-angiotensina. Falei, olha lá, lá vem o sistema <risos> renina-angiotensina outra vez para o meu lado. Veio de novo. E era estudar a liberação adrenérgica de pilotos não hipertensos durante o voo. Caramba. Muito bem. Como? É Ué, isso que eu ia perguntar. Que jeito? Ué, você tinha, tem que ter marcador. E você tinha que ter algum exame, então era mapa Pressão arterial, holter, geleto e metanefrina urinária. Por quê? Porque eu comecei a conversar com os pilotos e o ideal era sangue. Eu falei, como que eu vou colher sangue?
0: Durante o voo, né? É, ninguém vai deixar, né? <risos> Mas eles iam sondados?
2: Não, não, vou contar. Falei, bom, xixi não dói. Não é possível que alguém vai falar não pra mim. E o desenho era muito bonito, só que... a a, ma... a monitorização, a mapa, ela, ela mede a cada três minutos. Um pouso de aproximação final até chegar no chão, às vezes, dá um minuto. Ah. Então, e aí?
0: Perdeu muito o intervalo. É? intervalo. Como é que não perde? <risos> Como é que
2: não perde? Vai junto. Se fosse agora, ah. depois, 11 de setembro, não ia ter jeito de fazer isso, mas vai junto. Vai junto e você aciona. Ok. E como que eu vou junto? Quem vai deixar? Bom, foi uma Mano, história tá né? para conseguir isso. <risos> eu não o o cinco
1: horas. <risos> Falha na hora do pouso. Sacanagem.
2: <risos> <risos> e aí eu colhi a urina para dosar metanefrina, porque depois comparava com o dia não voado, é, no período do voo. Então, era uma outra persuasão. Olha, não pode fazer xixi. Faz xixi antes e uhum. guarda o xixi do voo inteiro porque eu vou pegar essa urina. Aí, quando pousava, eu saía que nem uma desabalada para levar essa urina, porque a metanefrina desativa muito rápido para o Fleury, que era na Cincinnato Braga. Eu estava em Congonhas, tinha que passar todo Sim. esse caminho para entregar a urina. Bom, assim foi esse, o desenho do estudo. E foi muito interessante, porque eu tinha que ter um N de uns 15, 20 só que quando chegou lá pelos oito... E era voo curto, então era ponte aérea. Quando eu tinha feito uns oito, acabaram. Acabou o piloto. Não tinha mais piloto. Mim, não tem mais piloto na ponte. Ah, faz até Curitiba. Ah, faz até Porto Alegre. Aí o negócio foi aumentando. Ah, faz até Buenos Aires. A cobertura ah. nacional. <risos> Faz até Vitória Quando tinha um Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre Eu dava graças a Deus Maravilha. Porque virou todo voo curto para mim uhum. E eu voava junto E como eu voava junto Porque uhum. eu tinha que ir lá apertar o, o botão do negócio Porque senão não media Caramba. E isso foi uma coisa fantástica Porque essa é uma pesquisa de campo de verdade Então uhum. foi me dando esse tipo de vivência Muito bem Toda a coleta feita Vamos. Não,
0: quantos voos foram feitos? O N, Olha, assim. Olha,
2: Pedro, eu acho que N eu tive válido, foi uns 15 ou 16, eu uhum. não lembro. Eu tive um desses que viraram, todos eles viraram meus pacientes. Uhum. Ele fazia tanta musculação, tanta musculação, ele tinha tanta hipertrofia muscular que na hora que insuflar, Dava erro. Dava erro e aí eu tinha que falar assim na hora do pouso, olha, você não pode pegar e não manche não dá.
0: vai desempregado.
2: Né? <risos> solta o braço o quê? como solta o braço? caramba que você legal. não vai tirar isso do meu braço? não, não vou tirar isso do seu braço então assim, eu, eu perdi uns dados uhum. é, por causa disso perdi, que eu Mas vou fui, fazer eu fui
1: passear lá né? caramba e aí
2: era muito divertido, Nossa, sabe? Porque vo, era o voo de ida e o voo de volta. E o xixi tinha que ser garantido. Quando ficava mais tempo no chão, que tinha mau tempo, não sei o quê...
0: Eles não podiam ir no banheiro.
2: Não podiam ir no banheiro. Sabe? Então, assim, não, nem tudo foram flores. É. E depois que eu terminei a, o estudo, eu tinha que defender a tese e tudo. É. Aí, aí começou um outro problema, que foi assim... Bom, você vai ter que chamar alguém da medicina aeroespacial para sua banca. Falei, ai meu Deus, e agora? Aí comecei a ficar com medo. Falei, ai... E se eu não passar? isso eu não sei o quê? Eu que não sei. Aí comecei a procurar lugares para estudar. Uhum. E aqui no Brasil tinha, como tem, a Universidade da Força Aérea. Hoje a Universidade da Força uhum. Aérea não aceita civil, mas na época aceitava. Uhum. Só que era três ou quatro meses no Rio de Janeiro e um, um uma, um programa muito militar
0: na época a senhora tinha o que? uns 30?
2: 30. eu tinha uns 30 e poucos anos uhum. é, exatamente e aí foi uma baita de uma coincidência que eu, eu conheci as pessoas da aviação americana, eles me convidaram para fazer o um curso lá e eu e... fui para os Estados Unidos e fiz o curso
0: na NASA? não, não <risos> foi na NASA na aviação civil mesmo <risos> na aviação civil
2: americana quando eu terminei o curso. Não, mas pera, como
1: assim? É. Um convite assim? É. Como que, que, que ponte você conhece? entrou em contato com um e-mail? Não,
2: então foi assim. Essa época, a medicina aeroespacial no Brasil estava nascendo do ponto de vista civil, não a militar, que sempre existiu. Uhum. E que é fantástica, e que é fantástica de fato, assim, olha, é de ponta.
1: Era que ano, mais ou menos? Era,
2: era deixa eu ver, noven... eu defendia o doutorado em 94, então isso foi mais ou menos 90, 91. Tá. Como Foi 90, 90, 91, porque foi o ano que eu entrei na e e assim como eu tive a percepção que as coisas eram diferentes nessa época tinha VASP e tinha Transbrasil, os médicos de lá também tiveram essa percepção então a gente se juntou e criou uma sociedade brasileira de medicina espacial e começou a estudar Caramba. e aí começamos a trazer pessoal de de outro planeta, eu ia falar não, de outro <risos> <risos> <Os alienígenas>. <risos> <risos> e de conhecendo, de Não. abrindo para a comunidade Foi que eu conheci o pessoal americano tá. E, bom, aí foi estudar Estudar, estudar, estudar Quando eu comecei a estudar Cada vez que eu estudava Mais eu ficava encantada com o assunto E mais eu aplicava Nos coitados dos internos e dos residentes da Santa Casa Porque eu estava lá no plantão à noite, quarta-feira Eu e a minha dupla, que era o Fernando Que já sabia tudo do assunto e eu ficava em cima dos alunos, dos residentes, e aí eu comecei a estudar vários aspectos, fadiga, por exemplo, eu falava, nossa, esses residentes da cirurgia, eles são todos o exemplo de fadiga, eles são motivados, mas mortos de cansaço. <risos> e assim foi, e ia falando, e falando, e falando, e um grupo de internos se encantou com a história. E uma residente, na época, a Meire Gonzaga, que é dermato, também fez Santa Casa. A Meire também quis estudar a medicina aeroespacial aplicada. É então, a gente fez uma linha de pesquisa. Nessa época, eu estava quase terminando o doutorado para defender. E os alunos me convidaram para fazer uma liga de medicina aeroespacial. Então, a Santa Casa tem uma liga de medicina aeroespacial. A primeira aula da Santa Casa... Foi em 2002. Nossa. Desde então, nunca acabou. Porque a Liga foi fundada, uhum. e a história da Liga é fantástica, porque assim que fundou a Liga, eu tinha que dar, eu tinha que dar todas as aulas. Porque não é, não é diferente de outra Liga, que você fala para o aluno, olha, você estuda X coisa. Ele não...
0: É um assunto específico, então, específico né? Ele
2: nem achava Os alunos não achavam Por mais que eu falasse Olha, vocês vão estudar Eles, ai tá bom Mas o um negócio Eu tinha que dar todas as aulas uhum. Aí um dia lá pelas tantas Era Eu passei pro dia da, Eu passei a ser diarista na Santa Casa E, e aí as reuniões da liga começavam às 5 da tarde Peça, acabava às 4 Reunião começava às 5 Aí não tinha um dia Eu tava tão sem inspiração para dar aula Mas tão sem inspiração e eles todos sentadinhos, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, <risos> para eu não ter que dar aula toda vez. Falei, ó, oh, pessoal, seguinte, porque nessa época o, os meus pacientes da Vale, eu sempre escutava assim, doutora, eu tô com isso, tô com aquilo. Eu posso voar? Doutora, eu tô com não sei o quê, eu posso voar? Ah, operei no sei o que é lá, posso voar? Falei, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma cartilha, doutor, posso posso voar? Eles toparam. E eles estavam no quinto ano. Então, um ia fazer ortopedia, que foi a Dani, a outra ia fazer gineco, o outro ia fazer psiquiatria, cada um ia fazer uma coisa. Ah, mas a gente vai escrever o quê? Falei, a gente vai escrever do geral. Vamos escrever. Você não gosta de ortopedia? Então, você vai escrever se com gesto pode voar, se não pode, você quer, você quer. Dividimos. Falei, bom, ocupei as crianças. Agora eu não vou dar aula toda vez. E assim foi. Muito bem. Aí eles fizeram, a cartilha ficou 10 e eu fiquei tentando publicar. Aí a gente não conseguia. Não conseguia publicar, porque ela era fora de todos os padrões. Uhum. E aí eu fui procurar o provedor da Santa Casa, que era o doutor Quirino. Falei, doutor Quirino, porque o pessoal já ia se formar. Falei, olha... Os alunos estavam no quarto ano quando fizeram, eles vão se formar. E o negócio não foi publicado. Não, pode deixar, pode deixar que eu vou mandar editar. Aí ele mandou editar, acho que ele editou umas seis cartilhas. Eu falei, ah, meu Deus, eu vou fazer com essas seis cartilhas. Mas, nessa época, o movimento que a gente fazia para que fosse uma especialidade começou a chegar ao Conselho Federal de Medicina. E teve um caminho bem turbulento aí. E eu já estava como presidente da sociedade. E o CFM me chamou por causa das turbulências que aconteceram com outras especialidades. A hora que eu estava no plenário, eu falei, eu vou aproveitar que eu estou aqui no plenário, com o microfone, e, a e vou ir. falar. Falei, olha, eu acho que tem que ter uma comissão ou um comitê dentro do Conselho Federal de Medicina. E, nesse dia, foi criado. Nesse dia foi criado, e aí o próprio CFM se interessou... Pelo tema, porque cada vez que se fala nesse assunto, se pode voar, se não pode voar, com médicos, os médicos têm um monte de dúvida. Então, o comitê foi criado e, e o CFM quis fazer uma edição. Alguém tem algum material? Falei, eu tenho que não é meu. São dos alunos da Santa Casa da Liga, que hoje... Também não são mais alunos. Eles já se formaram. Mas esse é um material que pertence à Santa Casa e à Liga. E a Liga pertence ao Centro Acadêmico. Falei, não sei como é que faz isso. Mas está aqui a cartilha. O CFM editou milhares de cópias. Editou aí fez um fórum para lançar. Acho que era. Tem uma ainda? Eu tenho. Sério? Tenho e, tenho, e tem na Santa Casa, na faculdade. Está na página tá na página hoje do Conselho Federal de Medicina. Já tá na... Depois a gente fez edição, outra cartilha. Eu vou edição, contar para vocês meditar, a outra cartilha. É. Mas tá na página da Santa Casa. tá na página do Conselho Federal de Medicina. Está em N lugares. Nossa,
0: a gente, se, se a senhora permitir, a gente vai publicar também. Porque é muito é. interessante. É de
2: vocês. Nossa, que legal. Que
0: legal. Obrigado. não que Eu acho que é um pouco disso também. Acho que é muito interessante para o público não médico, assim, entre aspas, né, o público leigo nesse sentido e pra gente, assim, incrível também poder aprender um pouco sobre essas o questões,
1: médico, né. O médico é leigo, né, nesse assunto, não né, é? pode voar. É, é, e vai chegar essa é pergunta, isso. né, em algum momento, vai é. chegar o
0: posso voar, é, é uma orientação. Legal.
2: Chega todo dia, é. chega absolutamente todo dia. E, bom, essa cartilha, as du duas, a, a, os alunos da Liga receberam um prêmio com o melhor, o melhor, uh, a melhor publicação, quando ainda estavam na graduação pela SOSESP, pela Sociedade de Cardiologia. E, bom, aí a Liga continuou, continuou, lá pelas tantas, estou eu de novo com os alunos, o que eu faço com eles, aí e junto a 2000, foi 2006 depois de muito vai e pede vai e tenta a Santa Casa colocou a medicina espacial curricular. Então a faculdade de Medicina da Santa Casa tem medicina espacial curricular oficialmente desde 2006 Ele, ela colocou como disciplina optativa que tinha 30 horas eu acho. Eu aproveitei as 30 horas porque eu vou falar para vocês assim, eu não acredito em medicina teórica. Medicina tem prática. Como que você vai ensinar sem prática? Então eu coloquei emergência médica a bordo, fiz parceria com uma empresa aérea e os alunos começaram a faz, praticar emergência médica a bordo e faz isso até hoje. Legal. Na emergência médica a bordo, vocês atenderam já alguma emergência médica a bordo?
1: Não, ainda não. Meio...
2: Gente, é assim é, é, é muito desconfortável Quem que é o médico? Não olha né? o lá Tem o um médico mais. Aperta o fone. É, Mas é muito desconfortável Porque tem muito ruído Não tem luz, tem ruído Então a gente fez uma simulação é, Do que era melhor Porque ao escutar é impossível Você não consegue escutar nem a pressão Ainda então, mais ao escutar o coração Ao escutar o pulmão É perguntei para os alunos, e percussão? Será que não é melhor percutir do que escutar? E aí a gente fez um simulado disso. Foram duas alunas da Santa Casa também, da graduação, que já se formaram. Elas fizeram, num, num ambiente simulado, escutando e percutindo, e percutindo foi melhor. Então, de novo, o oh, Conselho Deus. Federal de Medicina lançou uma segunda cartilha falando da emergência médica dos kits do que era melhor e... É, mostrando essa, esse trabalho delas, que legal. Que, mostrando que percussiona melhor do que a ausculta, era e alguma coisa que você nunca vai pensar é percutir alguém, um passageiro. Uhum. Então, a, a disciplina optativa da Santa Casa ela foi transformada, como vocês tiveram aula no terceiro ano, está na disciplina respiratória, mas ela é curricular. A Santa Casa é a única faculdade da América Latina que tem. Até onde eu ouvi, só a Universidade de Emory, em, em Atlanta, na Georgia, tem curricular. Não sei se tem ainda, mas tem. Santa Casa uhum. tem e é uma coisa muito bacana. Muito legal. Que sabe? Tudo isso aconteceu e, e a, o estímulo veio de onde? Veio do aluno da graduação.
1: Nossa, e começou que veio entrando né? interesse nas reuniões lá do PS, As veio com a sua liga e com você. Ah, e aí, participação ativa, você. É... Sua.
0: Não, o PS da Santa Nossa. Casa não tem condição, né? É cada coisa que aparece. Que legal.
1: Muito bacana. E,
0: mas e aí, conta pra gente assim: isso foi evoluindo de tal forma que você se envolveu exclusivamente com a medicina aeroespacial e deixou de lado, entre aspas, essa questão assistencial mais relacionada ao ambulatório de nefro, ou como é que seguiu sua carreira nesse sentido?
2: Olha, Pedro, o que aconteceu? Quando eu terminei o curso nos Estados Unidos, me convidaram para ser médica deles aqui, para fazer certificação o médica o de curso piloto. Foi quant
1: quanto tempo o curso?
2: O curso foi um mês, 40 dias. O tá. um curso voltado para aviação civil. Tá. E eu voltei, montei meu consultório no Centro Médico da Santa Casa. Tá. E comecei a fazer isso. Mas uh, essa vida de estudo continuou. Né? Então, eu continuei fazendo a educação médica continuada. E, e foi assim a, a minha vida. Um dia, estou num, 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 numa recepção num desses congressos americanos, veio uma mulher me disse assim, olha, eu sou autoridade canadense... Eu quero saber se você pode fazer os exames do Canadá também. Falei, mas e o que, que, eu, que eu tenho que fazer? Não, não tem que fazer nada. Você só tem que aceitar. <risos> mas eu nem sei o que é. Não, mas se você já tem toda a formação americana. Bom, e assim foi. Assim a, a minha vida foi para a certificação de certificação médica. Então hoje eu faço certificação médica para o governo americano, para o governo canadense, para o governo europeu e há muito pouco tempo para o Brasil, eu sempre falei para o Brasil, eu acho que eu não sei falar <risos> português direito, porque eu fui o último que, que veio.
0: Mas o que é exatamente a certificação? A
2: certificação médica é um ramo da medicina aeroespacial que é a parte de, entre aspas, perícia médica, não é perícia, uhum. mas que você dá aptidão aos indivíduos... Aos médicos, a, 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 a piloto. Ah, como se fosse ah, um, um
1: exame... É como
2: se fosse, é. Medicina do Mas trabalho, com, com... com... Mas isso é a parte da medicina aeroespacial. O leque da medicina aeroespacial é enorme, né? Enorme. E tem isso, e junto com tudo isso, eu comecei... A Vargue quebrou. Aí eu fui contratada como consultoria para uma outra empresa que estava começando, isso foi em 2008, que era a Azul, uhum. e, e a vida acadêmica foi ainda, eu gosto da vida acadêmica, não, muito. Para perceber,
0: né? a gente percebe, acho. <risos> que legal.
2: Aí pediram para eu montar um após, Lato Sense Medicina Espacial, eu montei bem no meio da pandemia, achei que não fosse certo.
0: Ah, porque... super recente então.
2: Foi, 2019. Ela estava montada. Eu demorei muito para montar, muito. Porque essa história da pós-vem, tentei montar na Santa Casa, Santa Casa me deu todo o apoio. E, mas eu estava insegura, porque a, a medicina espacial, ela nasce da medicina militar. E como que eu aprendi foi totalmente na medicina civil, eu não consigo fazer as coisas num Ctrl-C, Ctrl-V do militar para o civil. Por enquanto, eu não consegui estruturar uma, uma coisa voltada para a aviação civil e para o médico, porque, assim, eu vi isso na graduação, eu vi como dá resultado. Tem que ir para um médico geral. Então, foi depois de muito pensar, de muito conversar, que aí a gente conseguiu estruturar essa pós. E essa pós ela, ela acontece na Faculdade Paulista de Ciências da Saúde, que é SPDM-Unifesp. E foi agora em 2019 que começou a primeira turma no meio da pandemia.
1: É aquela aqui na Brigadeiro? Na
2: Brigadeiro, na brigadeiro ah, é. Já é.
1: passei em frente. Muito bacana.
2: E no meio de tudo isso aconteceu o espaço e a viagem espacial.
1: É, então é aí que eu queria chegar, porque
0: eu sou viciado em podcast, enfim, todo mundo sabe. É, eu tenho... Até um, é, né? Eu tenho escutado recentemente uns podcasts de enfim, tem o Marcos Pontes, que acho que ele é o ministro da... Tecnologia. Da tecnologia, que foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço. E, e tem um, um outro que, coitado, até injustiça da minha parte não lembrar o nome dele, depois eu ponho, faço um post, ponho nos comentários aí, que é o, assim, a princípio, né, porque tem toda uma questão de fila para ir para o espaço. Hoje em dia existem diversos caminhos também, que era o, o militar, mas hoje em dia existe... Um, um caminho mais civil, enfim, ele tá super envolvido nessa linha e a ciência que, um cara apaixonado por essas questões de espaço e, e ouvir da senhora também todas essas questões e falar com tanta paixão de ensino, da medicina aeroespacial é motivador e, enfim ele fala de tanta coisa mas de realmente ser uma ciência à parte, assim, né de não sei o, o quanto que a senhora teve que se aprofundar tanto para chegar também do aéreo para o espacial, né? Olha,
2: de novo, as coisas acontecem para mim no caminho. Uhum. O doutor posso viajar de avião? Na minha cabeça hoje é o doutor posso voar voo suborbital. Estou eu no centro médico, 2015 isso, tô lá. Tá, doutora, paciente. Entra um menino igual a vocês. E eu posso falar o nome dele porque... É, a gente fez todo um baita trabalho juntos e, e eu sempre falo, Pedro, eu vou, posso falar teu nome? Claro, doutora Vanini me fala. Bom, me aparece o Pedro. Falei, você é piloto? Não. Eu ganhei um ticket para o espaço. <risos>
1: falei, Queria ir. Eu 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 de passo, você é?
2: Não,
1: não, aqui não é psiquiatria.
2: <risos> falei, como ganhou? Não, eu vim aqui... Aí vem, aí veio toda uma história de um protocolo clínico. Por isso que eu, eu falo, quando eu dou aula para o terceiro ano, vocês deviam estar tá dormindo, mas eu sempre falo... Eu assisti isso, na pandemia ainda, professor. Desculpa. <risos> <risos> isso é de todo mundo. Sim, ele veio para mim por causa Legal. da certificação, porque eu emito certificado.
1: Uhum. E,
2: e ele me disse... Eu ganhei um ticket. Como que você ganhou um ticket? Não, não é que eu ganhei em sorteio. Bom, a história dele é assim... Naquele Ciências Sem Fronteiras, uhum. ele era um estudante que foi para os Estados Unidos. Quando ele me falou para os Estados Unidos, e um fim de semana, tinha um curso na NASA e tinha, um, e tinha um, uma... não era um sorteio, era uma competição. Quem acertaria quando a, a, a cápsula se desprende, aonde ela vai cair? Isso é uma conta absurdo, né? De, uhum balonismo, não sei o quê. E falei, olha, estudante de medicina, eu sei que você não é, porque nenhum estudante de medicina ia acertar essa conta. Possível. E o Pedro, mais de 100 mil pessoas participaram, e ele foi o que chegou mais perto e ele acertou. Nossa. E nessa hum, época, toda legal. essa corrida espacial, Caramba. tinha essa empresa dele, faliu, ele não foi para o espaço, mas a gente estava dois meses dele ir para o espaço. Ele não foi? Não faliu. Essa empresa ah, é a x Pode procura. Ele é ser
0: então o primeiro brasileiro a ir para o espaço, será?
2: Ir para o espaço como turismo. Sim. Uh, era é, Essa empresa é da, era da KLM. Uhum. E ela estava desenvolvendo o turismo. Muito bem. E aí eu fui, fiz o exame do Pedro. Eu falei, bom, Pedro, assim... Tem algumas coisas aqui que a gente precisa melhorar. E, bom, uma consulta clínica, tudo bem, acabou. E acabou o assunto. Fui, emitir o certificado. Falei, ah, nossa, que legal, né? E entrei de férias. Entrei de férias, o segundo dia de férias, o Pedro me liga. Doutora Vânia, olha, desculpa, você está de férias? Tô. Mas é o seguinte, ele é fantástico, esse menino. Ele disse, eu não vou ao espaço sem levar um projeto de pesquisa. Ok. E aí ele foi à Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial Brasileira disse, olha, eu não tenho dinheiro. E ele insistiu. E insistiu. E foi para cima. E foi. E foi. E foi até que falou, ok. Mas, para você levar, você tem que fazer um protocolo nos moldes, que é o protocolo espacial. E no protocolo espacial, você tem o que o americano chama de fly surgeon que é o que o militar chama de médico de esquadrão. Você tem que ter um médico de esquadrão. E aí o Pedro tentou algumas pessoas e veio em mim. E disse, olha... Falei, Pedro, eu estava no segundo dia de férias e tinha que começar dali dois dias. Falei, se eu falar não, o que acontece? Falei, se você falar não, não é aprovado. Porque precisa do fly surgeon. Uhum. Eu não tenho coragem de falar, não. <risos> Pedro, vamos lá. O que, que tem que fazer? Bom, assim, o que a gente começou com o protocolo clínico de viagem espacial? A viagem dele é suborbital. Então, ele não entra em órbita. É suborbital. Então, nós começamos a treinar. Tudo o que é, então, foi um simulador uhum. de, e é fantástico.
0: Desculpa, onde que era esse tipo... é,
2: Vários. Nós fomos em vários lugares. Primeiro, uhum. a gente foi... No, no treinamento prático, como era a KLM, era a Holanda. Então, a gente fez uma série de treinamentos lá, dentro da KLM. Pô, treinamento para desorientação. Depois, e lá eu descobri que o, esse voo que não aconteceu, mas só vai opa, só iria o passageiro e o piloto. Quando eu percebi isso, eu falei, Pedro, é o seguinte. Se eu fosse voar, eu ia querer saber quem era o piloto, porque só vai... E o <risos> piloto? Quem é o piloto que vai fazer o voo suborbital? Bom, quem eram os pilotos? Eram dois pilotos que faziam o treinamento, que era a ex-força aérea holandesa e alemã, e aí voo de acrobacia, uhum. e voo caça... Então, tudo isso ele fez... Porque o que Esses é importante... caça, né? Fez. Porque o que é importante é a adaptação do teu organismo. Uhum. É isso que interessa. Porque o indivíduo não tem nada. Não estou falando de doente. Eu estou falando de quem não tem nada. É a adaptação. Sim. Então, bom. Além de ter feito... Eu fiz desenhei um protocolo para o Pedro. Esse protocolo está lá na Agência Espacial Brasileira. E, e a gente fez tudo isso. Ele fez todo esse treinamento. Depois, ok estava ótimo, ele, ele foi ficando cada vez melhor, cada vez melhor, é uma coisa fantástica, como quando você põe o organismo para funcionar na reação, você vai se adaptando cada vez mais. E depois a gente foi para o simulador, que é na Filadélfia. No simulador, esse simulador, ele tem a, a, a simulação de várias cápsulas, porque muda uma coisa da outra. Então, assim, a Virgem, da, da Blue, da X-Core, cada um uhum. tem a sua diferença de saída de entrada, que basicamente é a aceleração, porque quase não tem microgravidade, mas é a aceleração. Uhum. E como não usa o X-Core, não usaria traje pressurizado, então você tem que fazer alguma adaptação para não desmaiar. Assim. Sim. E por aí vai.
0: Ou desmaiar rapidinho, né? É,
2: acorda rápido. Então, a gente fez todo esse caminho, fez tudo isso, e faltava a última etapa, que era o voo. E aí teve esse problema, e ela, e ela a x faliu, e esse voo não aconteceu. Mas outros já aconteceram, que já aconteceram. Uhum. né Isso me trouxe o quê? O quanto isso está próximo da gente. Está próximo de todo mundo. E uma visão, sabe o que eu fico bem feliz com tudo isso? É a visão clínica da história. Então, não é nada do que está longe do médico. Não está longe do médico. Então, tem várias coisas para se fazer. Eu não estou falando do astronauta. E agora está aberto tudo isso. Né? Sim. E agora está muito espacial, se fala. Né? Exatamente. Então, quem vai? Porque hoje, quem vai? Quem vai para o espaço? Quem compra o ticket?
0: Uhum. E... Mas sabe o que eu acho interessante disso tudo que você está falando? Que, dentro de todo esse pouquinho que eu pude aprender desse assunto, e você me corrija se eu estiver falando besteira, mas eles dizem que a ideia é exatamente essa, não de que todo mundo eventualmente possa fazer uma viagem pro espaço, mas que hoje, por exemplo, para você ir pro Japão, uma viagem dura sei lá quantas horas, porque a altitude que o avião chega de forma segura tem um limite. E de que com esses avanços, inclusive talvez muitas questões clínicas de o quanto o organismo suporta ou quais são os pré-requisitos para você poder estar dentro de um voo desse tipo, de que com uma atitude ainda maior do que esses voos comerciais, você pode voar distâncias mais longas num período de tempo mais curto. Então você vai poder ir para o Japão muito mais rápido do que você vai hoje. E aí imagino que deve ter muito dessa e que é curioso também porque traz muito dessa questão de que você sempre curtiu muito da ciência, tal, tá, do estudo, né? E não sei se isso é verdade, mas eles dizem que é um, um plano para os próximos anos assim, de uma novidade que talvez seja um pouco mais acessível assim a nós mortais.
2: Exatamente olha eu, eu ouço isso há mais de 15 anos então <risos> dá, eu fico pensando <risos> que cada... está <risos> tá cada vez mais perto Agora eu acho que o papel do médico Pedro assim é tornar possível né O papel do médico do médico de verdade não é falar não. É tornar possível. E na medicina espacial, é uma coisa muito complicada e não é mais não é diferente do que qualquer outra questão no sentido de segurança. Quando o médico está inseguro, a tendência é falar não. Então, você fala, ah, não, então por segurança, não. Sim. Não, é ah. tá errado. A insegurança é sua ou você tem certeza de que é Não. Não, insegurança é sua, você vai tratar. Eu falava isso no PS da Santa Casa. Eu falei, a ansiedade é sua, nós vamos tratar a sua ansiedade, mas uh, o que tem de palpável? Então, assim, isso a é medicina, bom. ela vem atrás. Eu não tenho os fatos, mas a, a estatística hoje te dá muitas questões que você pode ter a segurança, e você tem a segurança do que se você estudar. Eu vi um artigo, outro dia, da Duke University. Eles pegaram os pacientes que entraram no serviço de emergência e fizeram uma chama, estatística plástica, que eu nem sabia que existia. Sim, eu até perguntei para o estatístico da pós, é um livre docente da Unicamp, o Ademir, ele é fantástico. Eu falei, Ademir, isso está certo. Ele me disse, Tá. Do ponto de vista estatístico tá. Então, ele fez uma projeção de quais são os riscos. Ele me disse: tá certo. Eu não sei se a pergunta está certa, mas o, hum. a, a conta está certa. Então você tem mão para fazer enxergar tudo isso. É claro que o N é super pequeno e variável de monte. Uhum. Então, a Nastard Center, por exemplo, ela, ela estudou um número grande. Em simulador de pessoas com hérnia de disco, porque, pensando, hérnia de disco é um baita de um problema, uhum. né? Já certo. é um problema no carro, imagina é. com aceleração. É super frequente. Uhum. Então, protrusão discal, diabético tipo 1, diabético tipo 2. Então, tem um N? Tem. Tem um N de fato? Não, não tem. Mas é, você tem condições de fazer uma projeção. Então, eu acho que essa visão, que é medicina baseada em evidência, mas é uma, uma medicina baseada em evidência, aí, prospectiva, eu estou olhando para essa população, porque quem vai? É a população em geral. Como, como é o passageiro do doutor, posso viajar de avião? Quem é? é o. Sim. É, a hum. população em geral. O, do que morre a população em geral? Doença cardiovascular. Do que pode morrer? Doença cardiovascular. Tem fator agravante? Tem. Aeroporto, que é um lugar de estresse físico e mental. Né? Uhum. Mental porque todo mundo te deixa irritado. Uhum.
1: Não, é. não. Ninguém está tranquilo. Mano. Não, vem... A viagem ainda não começou. Né? É,
2: é, vem carrinho no seu pé e não sei <risos> o quê. E você fica andando e está atrasado e carrega coisa, não sei o que lá. Então, é a população em geral. Agora, o espaço é a população em geral? É a população em geral. Ah, mas é, é um padrão econômico mais alto? Certamente. Nesse, é, porque custa mais caro. Agora, porque que é padrão mais caro não tem doença? Não, tem. Tem doença crônica, compensada, descompensada, não sei. Tem mais velho, tem o vovô, tem o bebê, né?
1: Tem é? idade mínima?
2: Não tem. Uhum. Tem idade máxima? Também não tem. Então, tem, tem vovô e nenê. Então, é adaptação. E, e no fim, você olha você fala, é a mesma coisa. E aí o campo se abre. né? Se abre. A... O ano passado, eu comecei a estudar o impacto em acrobacia, que, no fim, é aceleração e que tem a ver com espaço. É um mundo interessantíssimo. Interessantíssimo
1: eles têm que ficar tem, tem que ter um macacão próprio né tem que ter a máscara de oxigênio já acoplada quem voa né? a caça
2: é. mas o esporte não ah, tá. não tem não precisa ter tá né tem uma linha de, de dos praticantes que acha que a roupa atrapalha eu acho que a roupa só ajuda mas tá. sim, tem gente que acha que a roupa atrapalha mas e aí né como é que você garante uhum. tudo muito rápido né
0: mas e a sua participação prática nesse tipo de experimento? Já teve que subir um caça, alguma coisa assim? Um desses Olha, simuladores filho, teve coragem? Eu vou te
2: falar, viu? Eu vou te falar. Eu. Eu não fui, em nenhuma vez. Tive oportunidade? <risos> Tive. Eu não fui, mas eu fui em simulador.
0: Uhum.
2: Agora eu fico tonta. Fico muito tonto, eu tenho que ir muito. Uhum. E eu sou muito sensível à hipóxia. Então a gente ah. fala assim, é bem, é bem individual, né? Eu, uhum. sou, eu vou. Uhum. Eu vou porque eu sou teimosa, mas se eu sou sensível à hipóxia, eu sou mesmo montanhismo. Eu já fui a, a 21 mil pés, que é um, um pico no colorado.
0: Uhum.
2: Né, Pikes Peak
0: Caramba. Ah, não, não de. não voando. Não, 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 não voando, escalando. é
2: subindo. Eu saturei 84%. Nossa, 84% nossa. em tuba, né? Não é? <risos> <Se> <risos> é 84% em tuba. Assim, ah, 84%. Gente, o que eu faço? Ah, eu tomo um chocolate quente. Ué, uh, um chocolate quente.
0: <risos> nossa. <risos> Mas que que o, experiência.
1: O piloto, você falou muito de hipóxia, que você é sensível. Esses simuladores, eles fazem esses testes, né? Pra você reconhecer os sintomas que o seu corpo reage à hipóxia não tem?
2: É, quem faz isso é a Câmara Hipobárica. Tá. O Brasil tem uma Câmara Hipobárica para treinamento da aviação militar. Entendi. Alguns pa... Obrigada. Alguns países têm Câmara Hipobárica, e... então ela simula, essa militar, ela simula a subida, 8 mil, 10 mil, 25 mil pés, porque ela está treinando militar. 30 tá. mil pés e, e simula... Uh, explosão, né? Que é, Aluco. é porque pode ter uma descompressão rápida de cabine. Uhum. Existe um, uma outra forma de simular hipóxia que é com a mistura de gases. Então, com tá. uma máscara de pressão positiva, tipo pode uhum. ser papo, uhum. então eu vou fazendo a mistura de gases e simulo a hipóxia. Então, o é um simulador você não sente as outras questões da 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 descompressão, da, da descompressão explosiva, uhum. etc. Mas da hipóxia Sim, sim. Ah, o treinamento de hipóxia ele é obrigatório para a aviação militar. Para a aviação civil, infelizmente, ele não é obrigatório. Ele só é recomendado. Minha opinião é que deve ser. Devia ser obrigatório. Tem acidente reportando hipóxia como causa de acidente? Tem. Não. Acontece toda hora? Não, não acontece. Mas porque você tem... Mesmo que o sistema fale, você tem aviso sonoro, aviso luminoso, mas tem. O acidente Ciprus é um acidente clássico de, da, da Grécia, que foi hipóxia. E ninguém percebeu, porque o tempo útil de consciência ele é muito curto. Né? Então, é, deveria ser obrigatório treinamento de hipóxia para todo mundo. Sim. Uhum. Para o médico, se você é um médico que vai praticar medicina espacial, é interessante que você faça alguma vez para você reconhecer em você os sintomas. A né? sua
0: reação. A sua reação.
2: Uhum. Se a sua reação é de euforia, perceber a mudança de cores, que, que é o primeiro sintoma, né? Caramba. que são os, co os cones. Os cones são uma progressão do cérebro. né? Uhum. Então, os cones são muito sensíveis uhum. à, à, à falta da oferta do oxigênio. Então, você tem alteração cor, visual. Alteração visual. Você tem alteração de cor. Você percebe no dia a dia? Óbvio que não. Você não percebe. Ah, e com qualquer hipóxia. Até com a hipóxia estotóxica da intoxicação por álcool. Você percebe assim, no, no sinal... O sinal, o farol. Ah, você sabe a sequência. Então, é alguma coisa que você não vai perceber, demora para perceber. Tá. Na aviação, isso é perigoso? É, né? Uhum. Não só dentro do cockpit, como nas luzes de segurança. Uhum. Então, você vê que é reação. É só reação.
1: Entendi. Qual, que, qual que é a sequência? Se, das visão? alterações
2: visão, aí vem euforia ou né uma euforia rápida e depois um vem rebaixa. confusão mental, rebaixamento etc. Uhum. O que você vê também no montanismo, você vê mais antes do edema agudo de pulmão você vê cefaleia né? tá. você tem dor de cabeça, você vê Cusco, não sei se vocês já fizeram.
0: Eu já fui para Cusco Tomar muito, como é que eles falam? Chá gente... é de coca? Uhum. É, que
2: não resolve não. Né? nada. Resolve absolutamente é nada. É. nada. Pois é. Mas tem gente que tem cefalé incapacitante, né?
0: É, não, Cara, eu não, não Eu vi. não
2: tive, não. Eu só fico saturando baixo mesmo. Eu também não tive cefalé. <risos> Mas, então, você pode contornar, se adaptando ou tomando medicação ou por aí vai.
0: Legal. E, é, assim, para os nossos colegas ouvintes que estão interessados em aprender um pouco mais sobre, desculpa, medicina espacial, o que, que você recomenda? Assim, você tem alguma exposição em redes sociais? Alguma página que você prefere que sigam, que se orienta? Onde que dá para eles caçarem conteúdo?
2: Olha, é, existem alguns... É... Existem algumas sociedades científicas que promovem isso. A americana e a canadense é uma delas, que promove. Aqui no Brasil tem a pós-graduação, lá Lato Censo, que a gente cobre tudo isso. A residência médica deve entrar no país a partir do ano que vem como área de atuação dessas cinco especialidades. E... E isso, sim uhum. Eu acho que a gente faz bastante coisa Esse ano Eu acho que na pós a gente vai fazer uma, uma jornada Porque o trabalho de conclusão Dos alunos é, Eu escolhi ser um capítulo de livro Então eles já estão escrevendo Eles uhum. têm mais uma semana Para terminar, para falar bem a verdade <risos> E, e assim como a cartilha, o livro vai ficar disponível sem custo nenhum, né? Nossa, que, legal. É, que é uma forma de, de divulgar. Entrar, esse... de divulgar. Uhum. E é isso. Você assim. sabe que eu tô
0: triste de não ter oportunidade que, apesar de você ter falado que você é brava, de ter levado um belo um chute numa visita no PS que você é de chefe, viu? Muito não legal. Por isso é, é aí não pro... não por isso. Levantando a bola lá em cima, né? Você não tá na frente aqui. É.
1: Mas, e outra coisa que eu queria falar, além disso, os campos de atuação. Né? Você trabalha com acreditação, né? certificação de pilotos. E uma dúvida que eu sempre tenho é... é tem, existe algum tamanho de voo comercial que haja necessidade de ter um médico a bordo, com esses aviões cada vez maiores? Como é que funciona a legislação aérea? Essas, eu tenho uma dúvida nessa Não, área. Legal, assim.
2: Bruno. E é uma dúvida muito frequente. Então, assim... Se a aviação é comercial, ela é desenhada para um indivíduo que não tem doença. Ele tá. pode ter uma emergência? Pode. Emergência, no sentido médico, é raro. Morte é muito raro. Ocorrência, que é, uma, é semântica, ela é frequente. Uh, por que, que não precisa ter médico? Aí vem o conceito do, do ambiente. Se eu estou num ambiente básico, não é um médico. Né? Uhum. primeiro que esses, esses passageiros, eles são triados, né? toda a companhia aérea tria quando o indivíduo fala que tem uma doença, ele manda um relatório e o serviço médico da empresa olha né, para ver se é possível, não é possível, uhum. mas para falar sim do que não é para falar não, mas para o sim, o que eu preciso fornecer para que sim. Se o indivíduo está é, doente, se é transporte, repatriação, etc., isso é transporte aeromédico. No Brasil, agora, na, no Covid, o transporte aeromédico Estourou. explodiu. E com toda razão. Né? Uhum. Então, tem toda uma nova determinação de aeromédico. E, e é de se esperar né? Porque, uhum. que faça dessa forma mesmo. A Força aérea faz um trabalho incrível nesse sentido. Mas, veja, algumas comunidades da região norte... Ou ele sai de lá, de avião, ou ele sai de lá pelo rio, demora dois dias, três dias, né? Então, o Brasil tem essa característica de que transporte aeromédico precisa. Precisa expandir? Precisa. É bom que barateia? Tomara. Que uhum. Barateia, porque quem está doente não é fácil essa situação. Então, o um médico ele é necessário quando eu estou falando de ambiente avançado. Ah. Se o ambiente é básico, o que adianta o médico lá? Eu vou te falar, Bruno, eu sou pé frio. Se é uma pessoa que é pé frio, que põe o pé no avião, não dá ó, não dá uma hora já estão chamando o médico. Não tem um voo que não acontece alguma bom, coisa. Bom, mas é bom
0: que estou com você, né? É.
2: É. Mas o ambiente é básico. Eu acho que esse é um ponto que quando o médico atende a emergência, o médico é treinado, peça Santa Casa. Dá isso, dá aquilo, põe isso. Põe
0: e que equipamento para um atendimento é. inicial Tem disponível na, no Mas tem o um
1: treinamento dos comissários Os comissários
2: tem... são treinados tá. E o que
1: ele em... precisa ter dentro de um avião é, assim?
2: Qual um que é o
0: equipamento é, que
2: é, ah. Isso tem uma determinação Da Agência Nacional de Aviação Civil Depende do número de passageiros Mas tá. o kit médico Que é assim que se chama Ele tem o um material para RCP Tem adrenalina, minofilina Para uma doença respiratória tem soro, tem sonda, tem material para intubação e é recomendado, algumas empresas aéreas têm, algumas não, mas é recomendado e eu espero estar tá viva para ver isso ser obrigatório, que é simulador automático.
1: Tá. Uhum. Por Hoje favor, em dia
2: é? ainda não tem. Obrigatório não, algumas empresas têm. Internacional todas têm, porque é obrigatório. Tá. Não eu é sei. obrigatório, olha, não é obrigatório eu tenho, mas é obrigatório para fazer os co-chair... Então, é assim, ó, se você não tem, eu não quero fazer uma parceria com você, uhum. porque você não tem. Entendi. Então, todos os internacionais têm, mas nacional não são todos que têm. A versão executiva todas têm, claro. Então, assim, então, eles são treinados em e RCP do BLS uhum. e o uso dessa medicação. Tem um ponto que é super polêmico, que é a história do médico a bordo, que eles os comissários, os pilotos também da aviação executiva, eles são treinados, mas eles não podem medicar. Tá. Só quem pode medicar é médico. Então, essa, esse é um ponto de muita, Nossa, muita discussão. Polêmico tem polêmico
1: mesmo. Tem alguma base, alguma companhia que tenha uma base, um médico, para poder atender os aviões, se tiver alguma intercorrência, ligar? Tem, uma telemedicina.
0: Uma sim, né?
2: Esse é um sistema que existe, e tem uma sigla, que é o apoio uh, ground, é um apoio de terra, uhum. um apoio remoto de terra. Tem algumas empresas que fazem no mundo, e você pode ter a sua base em qualquer lugar, porque é remoto. Uhum. A gente tentou criar na Santa Casa até uma situação dessa, que legal. mas a gente não conseguiu. e Porque tem tudo lá. Tá... Enfim, é. o serviço remoto, ele é, 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 tem muita variável, né? Tá. Mas você tem um médico longe que vai responder. E ele vai ser baseado em alguns dados. Agora, o ponto da medicação é complicado. Quem responde pelo voo da aviação comercial aviação executiva é o piloto em comando. Ele é o responsável. É. Então, mesmo que você está lá, você e o Pedro estão viajando, e chamaram um médico, vocês falaram, ah, acho que é melhor pousar. Essa é a sua opinião técnica. Ele tem N outras situações. Uhum. Outra. Eu estava num voo, o passageiro... Deu duas horas de voo, o passageiro... Ficou vaso constrito, me chamaram, eu olhei, palpava, falei, gente, é um abdômen agudo, e eu vou indo, falei, gente, eu acho que isso é um abdômen agudo, e foi, e foi. Chegou lá pela Santa Zora, falei, isso é um abdômen agudo. Fui falar com o um piloto, o piloto me disse assim, ó, oh, doutora, trate de segurar, porque aqui, nós estamos em cima da Venezuela, que não vou pousar. Eu falei, eu vou segurar? Sim. Bom, no fim, não era... Não, Opa, não me ajuda, mas é um meio de estresse, né? Lógico. Então você vê. Então, assim. Deixa eu tirar uma dúvida em
0: relação a mais agora, talvez, é, essa questão do direito médico, assim. Nesse sentido, como que funciona a obrigatoriedade do médico de dar assistência e até que ponto que ele tem obrigação ou não de intervir no, nos pacientes?
2: A, aqui no Brasil, a gente tem uma, uma regulação que diz que o médico não pode, de forma alguma, ser omisso em socorro. Uhum. Então, tem obrigação. Uh, tem outro ponto polêmico: do cobra não cobra.
1: Uhum.
2: Então, o, o melhor dessa história é a lei do bom samaritano, para não ter problema, porque. Não é porque você cobrou que você está sendo responsável, mas. Uh, como é que você se fica responsável num ambiente básico? É igual atender no meio da rua. Uhum. Morreu, gente, mas eu, eu não tinha. Então, assim, no avião, o avançado é o remoto, é pousar. Uhum. Nem sempre pousar é o melhor. Né? Você pode pousar, tem, pode ter zona de guerra. Ou posso pousar numa cidade que não tem nem posto de saúde. Uhum. E, então, então é, é complexo. Essa é uma situação complexa. Mas o médico não pode ser omisso em socorro uhum. nunca. Agora, não é confortável, porque você pode ser dermato e o indivíduo tem um quadro neurológico. Você fala, oh, meu Deus, né? Não é. Confortável, Sim. Pro médico.
1: Sim, não
0: é só área e de atuação. Ô, doutor!
2: Olhando, você não é uma... formado,
0: doutor? <risos> tem uma plateia ali.
2: Tem, tem opa! Audiência. Tem audiência e às vezes bem ruidosa, é, viu? Nossa,
1: agora videozinho já sabe. Mas é, assim, então não, não,
0: não existe é, nenhuma, entre aspas, juri, jurisprudência assim, em relação à prática médica de... Se você tem que invadir, se você vai entubar, o cara não vai. É como se você estivesse realmente na rua, esse é o pensamento.
2: Exatamente, você conta com uma equipe técnica formada, que são os comissários, os comissários. eles vão te ajudar. Entubar é fácil? Não, entubar não é fácil nunca. Né? Entubar, aqui como é que você vai entubar? Você vai colocar perto da gale, que é onde tem a parque, tem mais espaço, e vai entubar. Ele no chão e você também.
0: Uhum de joelhinho. E aí eu imagino que não vai ter nenhum ventilador antigo, tem, vai? Tem? Não, tem um bambu. Bambu. Uhum. E aí vou, vai ficar lá, vai lá até pousar. Nossa. <risos> até alguém te salvar. Ah, entendi. Bom, que ah, interessante. Que legal. Muito, muito bom. Bom, é, não sei vocês, meninos. Vocês se têm alguma outra questão? Acho que a gente deve estar se aproximando já do fim do episódio. Eu pessoalmente queria agradecer muito. Tô muito emocionado da gente ter nossa primeira convidada num episódio tão especial e num alto nível gigantesco, assim. Eu sinto que esse episódio, a gente fala isso em todos, mas porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz, que a gente fala que a gente brinca, que tem que cobrar, mas assim, foi uma aula de verdade que a gente possa aprender muito mais com
1: você.
2: Ah, muito obrigada, Bruno. Eu fico você... muito feliz sempre de falar com vocês.
1: Ah, com certeza, a gente só tem a agradecer. Foi muito legal. Eu já tinha visto alguns vídeos e ido atrás um pouco da sua história, mas hoje eu fiquei muito surpreso com tudo isso que você fez. Poderíamos falar aqui por mais horas? Nossa, e horas, é que a aviação é, é muito interessante. Muito legal. Né? Sempre tive um interesse muito grande, gosto muito de aviação. Não, a gente vai deixar
0: passar a relação de aviação com o Fórmula 1. É. <risos>
1: mas não, muito e... legal, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade tá aqui. foi um bate-papo muito legal espero que vocês aí em casa tenham gostado compartilhem aí com seus amigos fala aí paraíba o arroba se falassem, segue a gente lá acompanha a gente
0: e professora, tem alguma mensagem final, algum recado fica à vontade, fica à vontade, tá? vontade. É o sim. episódio é, é seu não é nosso
2: é. Ah, muito obrigada, não, olha a mensagem que, que eu tenho é, eu fico sempre muito feliz de ver o retorno que isso dá, assim. E esse retorno eu vejo na Santa Casa desde 91, 92. Eu sempre vejo que responde. Então, uhum. eu acho que o aluno da graduação, o médico, ele, ele quer estudar. Uhum. Então, a gente tem um potencial enorme para fazer várias coisas e eu gostaria muito que vocês se animassem <risos> e a gente fosse aí, sabe fazer linha de pesquisa e tocar, porque é um assunto muito, muito gostoso e é da prática de vocês, pode apostar vocês podem fazer qualquer especialidade que bate na porta sempre bate na porta
1: que legal, muito
0: bacana. Bom, então pessoal, a vocês que ficaram até o fim dessa aula maravilhosa, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!